0: Hey America. Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Guten Morgen und hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Mein Name ist Klaus Brinkbäumer, ich bin Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rieke Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin. Und ähm, was für eine besondere Sendung heute. Wir freuen uns sehr, denn wir sind live dabei beim großen Zeit Online Podcast Festival hier in Berlin. Wenn Sie uns wie gewohnt über Ihre Apps oder im MDR Radio hören, dann wundern Sie sich nicht über die etwas andere Stimmung, denn Sie hören den Live-Mitschnitt. Es tut uns leid, dass Sie nicht dabei sein können. Wir freuen uns über alle anderen, die hier sind.
1: Und allen hier im Saal ein herzliches Willkommen. Wie schön, dass Sie da sind in der Anmoderation. Das wird man dann natürlich nicht hören, wenn dieser Podcast ausgespielt werden wird. Haben Rico und ich gerade gehört, dass wir uns äh, so lange nicht gesehen haben. In Wahrheit so gut wie nie gesehen haben. Das ist das dritte Mal in wenigen Jahren. Also wir sehen uns Woche für Woche via Schalte, aber im wahren Leben zum dritten Mal. Im
0: wahren Leben das dritte Mal in drei Jahren Podcast.
1: Das dritte Mal in drei Jahren Podcast. Da ist... Im vergangenen Jahr so schön war, machen wir eine kleine Tradition daraus, dass wir miteinander diskutieren, also dass wir über Amerika, transatlantisches, was auch immer Sie über Amerika, die USA und Europa wissen möchten, mit Ihnen reden. Wir starten mit einem kleinen Opener, einer kleinen Eröffnung. Unsere State of the Union, wo stehen die USA, was außenpolitische Belange angeht, wo steht das transatlantische Verhältnis. Wir haben einige Fragen mitgebracht, weil wir in den vergangenen Wochen dazu aufgerufen hatten, während des Podcasts uns Fragen zu schicken. Ich bin gespannt, ob wir die überhaupt brauchen werden oder ob wir hier miteinander reden. Dann vertagen wir das mit den eingeschickten Fragen und los geht's.
0: Ja, los geht's mit der Rolle der USA in der Welt. Da hat sich seit der Amtszeit von Joe Biden natürlich wieder etwas verändert im Vergleich zu Donald Trump. Dann kam der Krieg Ende Februar 2022. Ich erinnere mich, als wir letztes Jahr hier auf dem Podcast-Festival saßen, sprachen wir auch schon über Bidens State of the Union, die er halten musste, wenige Tage nachdem dieser Krieg ausgebrochen war. Und da rückte der Präsident die Außenpolitik in den Fokus, was in den USA Seltenheit hat, wenn der Präsident vor dem Kongress Spricht. Und da sagte er, Putin dachte, er könnte in die Ukraine einfallen und die Welt würde sich überschlagen. Stattdessen traf er auf eine Mauer der Stärke, die er sich nie hätte vorstellen können. Er traf auf das ukrainische Volk. Und er traf auch mal wieder auf den, das ist ein Klischee, was immer wieder genannt wird, Weltpolizisten USA. Die USA gehören zu den äh, stärksten, wichtigsten Verbündeten der Ukraine in diesem Krieg. Und äh, lasst uns über diese alte Phrase sprechen. Die USA, der Weltpolizist, Sie geht nie ganz weg. Sie ist vielleicht freiwillig, unfreiwillig immer wieder da. Aber Biden hat es in dieser Phase des Ukraine-Krieges auch ein Jahr später meint er es ernst damit, dass er sehr solidarisch ist und dass die Ukraine diesen Krieg noch nicht verloren hat. Das liegt substanziell auch an den USA und Biden. Wir blicken einmal ganz kurz auf Zahlen. 71 Milliarden Euro bislang haben die USA Richtung Ukraine geschickt. Davon mehr als 43 Milliarden an militärischer Hilfe. Das sind bei weitem die größten Summen. Und Biden ist glaubwürdig in seiner Standfestigkeit. Er hat seine Rhetorik da in einem Jahr kaum verändert.
1: Biden, ich stelle mir gerade das Bild vor. Biden glaubwürdig in seiner Standfestigkeit, da treue Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich da schmunzle oder Fragen habe. Aber was die Unterstützung der Ukraine angeht, Rika, hast du selbstverständlich recht. Der meint das ernst, weil er diesen Konflikt aus der innenpolitischen Perspektive betrachtet für wirklich relevant hält. Da wird etwas neu verhandelt, da wird etwas neu Ausgemessen aus Joe Bidens Sicht, aus der Sicht des Außenministers Anthony Blinken, die Amerikaner glauben, dass sie in diesem Konflikt wirklich Führung übernehmen müssen, weil es um sie selbst geht, um ihre Rolle in der Welt geht und weil das ein ja, zentraler Krieg aus ihrer Perspektive ist. Sie blicken sehr auf China. Das haben wir schon mehrfach diskutiert in den vergangenen Jahren. Das ist der zentrale Fokus der amerikanischen Außenpolitik. Weg von Europa, hin nach China. Das hat sich wirklich verschoben und dennoch. Ja, Ukraine, Russland, das hat es zurückgeholt. Das Thema transatlantische Beziehungen ist neu gestärkt worden. Joe Biden übrigens ist ja sowieso ein Transatlantiker. Er, ist, er hat irische Vorfahren. Er war jetzt gerade wieder in Irland. Es war ein, war es eigentlich ein offizieller Staatsbesuch, jedenfalls eine er hat Städten, so also Orte seiner … Ich habe auf jeden
0: Fall in Bars gesehen. Ja, ja, also wie offiziell Bars kann es sein, wenn er in Bars sitzt? Ich glaube, es war relativ offiziell.
1: Er meint es ernst, Delegationen gehen wieder zur Münchner Sicherheitskonferenz, amerikanische Delegationen. Das hatte unter Trump alles abgenommen. Das war bewusst zurückgefahren worden. Der Blick auf Europa ist wieder da. Und dass Olaf Scholz die Zeitenwende ausgerufen hat, ist in den USA sehr genau wahrgenommen worden.
0: Das war ein ganz interessanter Moment tatsächlich, weil ähm, Scholz als Kanzler war im vergangenen Jahr vor seiner Zeitenwende Rede in Washington D.C., da war es noch so freundlich, aber jetzt nicht übermäßig euphorisch, muss man sagen. Und dann hielt Scholz diese Zeitenwende-Rede und kurz danach war Robert Habeck dann als Wirtschaftsminister und Vizekanzler in Washington D.C. Und er konnte sich kaum retten vor offenen Türen. Er hatte so viele Termine und alle waren wirklich in der Administration auch darum herum euphorisch, was Deutschland machen würde. Ich glaube, mittlerweile hat sich das auch in den USA wieder ein wenig gedreht. Der Druck wächst auf Europa und damit auch auf Deutschland sich noch stärker auch zu positionieren, einzuhalten, was Scholz angekündigt hat. Denn Bidens Position ist ein wenig fragil. Er wird bald mit etwas anderem beschäftigt sein als mit dem Krieg in der Ukraine. Er hat angekündigt, noch einmal Präsident werden zu wollen. Ich gehe davon aus, dass wir heute kurz auch darüber reden werden. Das bedeutet, wenn er um seine Wiederwahl kämpfen wird, dann wird er nicht mehr so sehr den Fokus auf die Außenpolitik legen können, weil Wahlen in den USA werden mit Innenpolitik entschieden. Und die Republikaner, die nicht alle Falken sind wie Mitch McConnell und der alte Teil der Partei, ich nenne es mal den alten Teil der Partei, die eben nicht Donald Trump, ähm, mager Republicans sind, die nutzen die Ukraine schon jetzt. Sie sagen, da fließt viel zu viel Geld hin. Hier in den USA geht es Bürgerinnen und Bürgern schlecht. Warum unterstützen wir die Ukraine in einem Krieg? Der hat doch mit uns gar nichts zu tun. Also die versuchen den globalen Aspekt und das, was in der Ukraine stellvertretend für im Grunde die westliche Allianz verhandelt, gerade erkämpft wird, versuchen sie abzutrennen und zu sagen, nein, nein, wir müssten doch die Gelder eigentlich unseren Bürgerinnen und Bürgern zukommen lassen oder zum Beispiel auch in die Grenzsicherung Richtung Mexiko. Das sind Rhetoriken, die aufkommen und mit denen wird sich Biden auseinandersetzen müssen.
1: Da kommen wir übrigens noch einmal zurück zum Thema Standfestigkeit. Das meint jetzt nicht Joe Biden und seine Administration, sondern das meint die Rolle der USA generell. Polarisierung führt ja dazu, dass auch Außenpolitik in Frage gestellt wird, weil in den USA inzwischen auch immer außenpolitische Strategien der Vorgängerregierung durch die nachfolgende Regierung abgeräumt, zumindest aufgeweicht, oft auch wirklich ins glatte Gegenteil verkehrt werden, also dessen, was die Vorgängerregierung gemacht hat sind die USA sehr viel weniger verlässlich als in früheren Jahrzehnten. Das war bis 2000, vielleicht wirklich bis George W. Bush die Regierung übernahm, wirklich anders. Zentrale Regel der Außenpolitik weltweit, ne? für, für Deutschland gilt das Gleiche, war immer, dass innenpolitisch selbstverständlich Kurswechsel erfolgen können, wenn eine neue Regierung mit neuer Richtung an die Macht kommt. Außenpolitisch aber braucht es Stabilität. Ne? Das war zentrale Richtlinie, der NATO, der EU, der transatlantischen ähm, Verbündeten. Und das ist anders geworden. Dass Donald Trump wirklich aussteigen wollte, aus allen Verpflichtungen, die Barack Obama vorher eingegangen war, war ja Teil seines Wahlversprechens und er hat es ja getan. Joe Biden hat umgewandelt, was Trump gemacht hat. Wir mögen das zum großen Teil richtig finden in Europa, aber es bedeutet eben auch weniger Verlässlichkeit. Und die Europäer können sich nicht darauf verlassen, dass Joe Biden eine nächste Amtszeit erhalten wird, dass also in drei Jahren alles noch gilt, was heute verabredet wurde. Und das macht Außenpolitik fragil und weniger standfest. Wollen wir über die USA und China reden?
0: Lass mich noch ganz kurz ein paar Umfragen nennen, die hm. genau das unterstreichen, dass eben diese Verlässlichkeit weg ist, was die US-amerikanische Außenpolitik angeht. Weil innenpolitisch sich einiges dreht. Es gibt ganz viele aktuelle Umfragen dazu, ob die Amerikaner diesen Krieg in der Ukraine noch unterstützen und die Mehrheit sagt ja. Aber man sieht, dass bei den Republikanern etwas kippt. Das Pew Research Center hat ermittelt, dass dieser Krieg als große Bedrohung für die USA von den Republikanern nur noch 29 Prozent sagen, das ist eine große Bedrohung für die USA. Das war eine Befragung aus dem Januar 2023, also jetzt aktuell. Im März vergangenen Jahres, als der Krieg gerade einen Monat alt war, haben noch 51 Prozent der Republikaner gesagt, dieser Krieg stellt eine große Bedrohung für die USA dar. Und das, finde ich, ist eine wichtige auch Fragestellung, weil da zeigt sich, dass Erfolg hat, was eben Trump und andere versuchen, diesen Krieg und die Bedeutung, die Bedrohung durch Russland, durch das, was sicherheitspolitisch sich verschieben könnte, entkoppelt wird von den USA. Und das ist, glaube ich, eine sehr bedenkliche Entwicklung. Und das wird etwas sein, worauf Biden sich einstellen muss, wenn er in diesen Wahlkampf geht. Und ähm, bei den Demokraten ist das alles stabiler, Vier von zehn Republikanern finden auch, dass zu viel Geld in die Ukraine fließt. Bei den Demokraten sind das nur 15 Prozent. Also das ist etwas. Und Biden, der hat ja immer versucht und da auch erfolgreich 2020 versucht, Menschen zu erreichen, die nicht seine Kernwählerschaft sind. Die muss er auch wieder erreichen in 2024. Wird es wird um Mobilisierung gehen, also wie viele Menschen gehen wählen. Und es wird aber auch darum gehen, wie viele erreicht er, die nicht sowieso demokratisch wählen. Und das wird eine sehr interessante Wählergruppe sein, die eben diesem Ukraine-Krieg mehr und mehr kritisch gegenüberstehen. Jetzt dann aber USA und USA China.
1: und China. Wir hatten es schon gesagt, das ist das zentrale außenpolitische Thema für die USA, was ich mit das meine, das Verhältnis zu China. Die Spannungen im pazifischen Raum auch die Furcht vor einer wirklich ernsthaften Krise und bei einigen in Washington DC durchaus die Furcht vor militärischen Auseinandersetzungen. Wenn es zum Beispiel in Taiwan einen Einmarsch Chinas geben sollte, was bedeutet das dann im pazifischen Raum? Wie würden die USA reagieren? Wie ernsthaft würden sie einsteigen? Das wird längst debattiert. Und wenn es um den Konflikt von Weltmächten geht, und das logischerweise, das ist eine Binse, sind die beiden großen Weltmächte unserer Zeit, wird es heikel. Biden und Xi Jinping, wie gehen die beiden eigentlich miteinander um?
0: Wenig bis gar nicht. Es gab ein einziges Zusammentreffen seit beiden Präsidenten, wenn ich mich richtig erinnere, das war im vergangenen November beim G20-Gipfel auf Bali. Und da nannte Biden im Anschluss den Austausch zwischen den beiden im Englischen Candid. Und ich liebe dieses Wort so sehr, Candid weil schön, ja. es, ähm, es heißt offen, aber es schwingt mit, dass es äh, durchaus, man sich einiges darunter vorstellen kann. Und es ist so typisch amerikanisch freundlich, aber darunter liegt halt schon eine gewisse Härte. Und deswegen ist dieses Wort, ähm, glaube ich, genau richtig wie es beschrieben wird. Viel mehr ist darüber nicht in Erfahrung zu bringen. Anthony Blinken, Außenminister in den USA, wollte nach China reisen und hat diese Reise abgesagt aufgrund des Spionageballons, der dann über die, äh, über die Amerikaner flog. Ja, er flog auch über die Amerikaner. Über er flog vor ja, allen ja. Dingen im US-amerikanischen Luftraum. Und berichten zufolge wird dieser Besuch gerade nicht neu terminiert, weil die Chinesen jetzt sagen, nö, dann äh, kommt er halt nicht. Das heißt, momentan scheinen, ich glaube nicht, dass die offiziellen Kanäle nicht mehr funktionieren. Es wird da auf diplomatischer Ebene schon gesprochen werden, aber es gibt keine High-Profile-Treffen gerade. Und das liegt eben an sehr, sehr vielen Themen. Ich glaube, vor allen Dingen sind die Chinesen auch entzürnt über den Chips Act, den Biden äh, verabschiedet hat, mit Hilfe der Demokraten und der Republikaner.
1: Der Chips Act meint Chips- und Halbleiterproduktion, die in den USA gefördert wird und das zeigt China, oh, die wollen sich unabhängig machen, die wollen sich auch von dem befreien, was wir über Jahre oder Jahrzehnte gemeinsam gemacht haben. Und das zeigt natürlich Distanzierung. TikTok-Verbote werden überall in den USA diskutiert, vor allem im amerikanischen Kongress. Die Republikaner sind dort scharf, auch in einzelnen Bundesstaaten. Das Abgeordnetenhaus von Montana übrigens hat im, im April ein Gesetz verabschiedet, dass das Totalverbot von TikTok im Bundesstaat Montana verabschieden bzw festzimmern soll. Was ich ja auch wieder interessant finde, dass ein Bundesstaat glaubt, Regeln für das Internet aufstellen zu können. Aber das ist wieder etwas anderes.
0: In Montana geht ja in Montana viel. Geht vieles, ja. <lacht> Dieses Gesetz, was du gerade angesprochen hast, das liegt jetzt noch beim äh, Gouverneur Greg äh, Gianfort, der es eben unterzeichnen müsste, damit es auch in Kraft tritt. Er hat nur gesagt, er würde es prüfen. Insofern äh, mal schauen, äh, wenn er es prüft und äh, sich dafür entscheidet, dann werden wir mit Sicherheit darüber reden, wie Montana es dann schafft, diese Regel fürs Internet durchzusetzen. Über den Spionageballon haben wir gerade schon ganz kurz gesprochen. Das war natürlich der offensichtlichste Eklat zwischen diesen beiden Mächten in den vergangenen Monaten. Das Pentagon untersucht diesen Spionageballon. Ich bin mir sicher, auf amerikanischer Seite gibt es natürlich auch Instrumente, die vielleicht nicht als Spionageballon über dem chinesischen Luftraum fliegen, aber natürlich versuchen beide gegenseitig sich äh, auszuspionieren, Daten zu ermitteln. Bei diesem Spionageballon steht im Raum, dass die Chinesen vor allen Dingen über militärische Gebiete geflogen sind, um vielleicht auch gewisse Technik abzugreifen über Aufnahmen von Waffensystemen, um daraus etwas zu lernen. Also, das ist nicht nur ein wirtschaftlicher Wettbewerb, das ist natürlich auch ein militärischer Wettbewerb. Und für Biden ist das Überthema, glaube ich, das hat er von Anfang an in seiner Präsidentschaft deutlich gemacht, der Wettstreit der Systeme. Und die Frage ist, wie geht dieser Wettstreit aus?
1: Der, sich, der Wettstreit, meine ich, jetzt noch einmal manifestiert im, im Ukraine-Krieg. Kommen wir noch mal ganz kurz dahin zurück, weil die chinesische Unterstützung ja wichtig ist, die chinesische Unterstützung Putins. Oder, wenn man es etwas neutraler formulieren möchte, die Tatsache, dass China sich nicht distanziert von Putin. Das macht es beiden schwerer, das macht es dem Westen schwerer und das wird als das gedeutet, was es ist, eine Distanzierung Pekings von der westlichen Position gegenüber der Ukraine und vor allem gegenüber Moskau. Das ist, glaube ich, das, woran sich im Moment die Kühle, die Kälte kann man auch sagen, die die wirklich schroffe Gegenüberstellung der beiden Weltmächte erst einmal zentral manifestiert. Jetzt habe ich vergessen, was du gefragt hast, Rike.
0: Wie der Wettstreit der Systeme ausgeht. Ich habe dir eine Glaskugelfrage gestellt. <lacht>
1: Wenn wir, wenn wir die Aufnahme machen im normalen Leben, dann drücken wir in dem Moment auf, auf Stopp, was wir jetzt nicht können. Der Wettstreit der Systeme wird äh, natürlich nicht enden. Wettstreit ist, sei denn durch einen Krieg, was wir alle nicht hoffen. Ne? Aber die, ähm, das wird ein, ja, rivalisierendes Verhältnis, also eine Rivalität bleiben. Die freie Welt ist nach meinem, Ver das ist eine große Frage, die du gerade gestellt hast. Ich denkst so drüber nach, während ich jetzt, während ich jetzt reden muss. Ich ähm, das sehr
0: geschickt gemacht, dass ja, ja. ich sie dir gestellt habe. Ja, ja. <lacht>
1: Die ist, die ist natürlich wirklich philosophisch. Ich glaube, dass die Freiheit, die amerikanische Freiheit, unsere Freiheit, die demokratische Freiheit robuster sein wird. Ich glaube, dass China in, an vielen Stellen Covid zuletzt dann ja auch wirkliche Demonstrationen im Land betreffend gelernt hat, dass diese ständigen Restriktionen, dieses Repressive, das dieses System ja hat, nicht wirklich leistungsstark ist und nicht wirklich robust ist. Aber ich weiß, dass das eine gewagte These ist. Soll ich noch darauf antworten? Hast du ja, ja bitte. Hast du eine ähm, Gegenthese? Oder?
0: Nee, nicht unbedingt eine Gegenthese. Ich glaube, dass viel davon abhängen wird, wie robust die amerikanische Demokratie im Inneren bleiben wird. Ich glaube, das ist natürlich auch entscheidend dann für die äußere Robustheit, die im Westen immer noch auch davon abhängt, wie sich die USA aufstellen. Und ich glaube, dass wenn Joe Biden 2024 nicht noch einmal gewinnt und dann mutmaßlich Donald Trump oder ein ähnlicher Kandidat wie Donald Trump, aber vor allen Dingen, wenn es Donald Trump werden würde, der eben schon vier Jahre im Weißen Haus saß vor bei seiner ersten Wahl da so reingestolpert ist, auch in diese Institutionen so reingestolpert ist. Und ich glaube, jetzt viel mehr weiß darüber, wie er diese Institutionen für sich nutzen kann. Und für sich nutzen heißt sie im Grunde genommen zu manipulieren und zu zerstören. Und ich glaube, dann werden vier weitere Jahre Donald Trump deutlich gefährlicher für die USA im Inneren, als die ersten vier Jahre. Und ich glaube, das wird sich dann auch vor allen Dingen, wenn wir dann reden 2024, wo wir eine neue Situation in der Ukraine haben werden. Das glaube ich nicht, dass dieser Krieg auf diesem Level noch so lange weitergeht wo wir mutmaßlich äh, nochmal eine verschärfte Konfliktsituation in Taiwan haben werden. Und ich glaube, wenn dann die USA ausfallen, weil sie mit sich selbst beschäftigt sind und einen Präsidenten haben, der eben diese demokratischen und freiheitlichen Werte nicht nach außen vertritt dann wird es Kritisch.
1: Wenn wir diese State of the Union, die wir gerade zu formulieren versuchen, abrunden wollen, außenpolitische Aspekte äh, besprechen wir ja gerade, dann gehört nach meinem Gefühl Protektionismus noch dazu. Die USA unter Joe Biden sind nicht so freundlich, so international, wie man es möglicherweise vor dem Amtsantritt Bidens vermutet hätte. America first ist eine Trump-Parole, aber Biden hat die aufgegriffen. Mit, also nicht wörtlich, aber im Handeln. Mit ähm, ja, diplomatischen Worten, sehr viel weniger feindselig. Aber wenn man sich die amerikanische Realpolitik anschaut, Gesetze anschaut, America first, durch und durch.
0: Ja, ist ganz interessant, weil man so erleichtert war aus europäischer Sicht, dass Biden als Präsident dann im Weißen Haus sah und dachte, der, der alte Transatlantiker ist zurück und damit wird alles gut, aber natürlich gab es auch schon vor Trump Differenzen und Dissens, vor allen Dingen Handelsfragen und der Inflation Reduction Act, einer der größten innenpolitischen Erfolge von beiden, den wir auch im Podcast beide äh, zu Recht, finde ich, äh, gefeiert haben, dass natürlich er den durchgesetzt hat. Der sieht unter anderem milliardenschwere Investitionen in erneuerbare Energien vor und Subventionen und Steuergutschriften sind aber daran geknüpft, dass Unternehmen US-Produkte verwenden oder selbst in den USA produzieren. Und das wiederum führt natürlich nicht nur in China, sondern auch bei europäischen Unternehmen zu Sorge vor Wettbewerbsnachteilen, weil das bedeutet im Kern «America first». Kauf amerikanische Produkte, verwende sie oder stell sie selbst her, dann bekommst du von uns die Subventionen, die dir helfen werden, dein Geschäft zu erweitern. Habeck war als Wirtschaftsminister jetzt kürzlich in Washington und hat dazu Gespräche geführt. Am Ende müssen diese Fragen auf EU-Ebene verhandelt werden. Habeck war auch nicht alleine, sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire war auch mit dabei. Es gab kein klares Ergebnis nach diesen Gesprächen, aber positive Pressekonferenzen, in denen es hieß, man sei optimistisch, was mögliche Kompromisse angeht. Weil das Gesetz an sich wird Biden natürlich auf gar keinen Fall zurücknehmen. Er kann jetzt auch kein neues Gesetz schreiben, aber Habeck und Le Maire zeigten sich optimistisch, dass noch etwas möglich sein sollte. Das wäre aus deutscher und europäischer Sicht natürlich katastrophal, wenn sich die USA in dieser Hinsicht so abschotten würden.
1: Ein Ausblick zum Schluss unseres ersten Teils der heutigen Okay america ausgabe Was passiert nach 2024, nach der Wahl? Das transatlantische Verhältnis betreffend, die amerikanische Außenpolitik betreffend, Rikke? Ich
0: habe es gerade schon fast vorweggenommen in meiner kleinen Schleife, ähm, welche Systeme sich durchsetzen werden. Ich... Ha, ich mache jetzt eine gewagte Prognose.
1: Ich bin konkreter bei den zwei möglichen Kandidaten, sagen wir mal Biden und Trump. Ach so, ja, heißt, ja war, gut, tut. da
0: wollte ich gerade hin. Ich sage, Biden wird wieder gegen Trump antreten. Ich sage Biden, Trump wird noch einmal der Kandidat der Republikaner. Und ich mache jetzt eine ganz gewagte These, ich glaube 18 Monate vor dieser Wahl, Biden wird gewinnen, aber knapp. <lacht> das ist meine Hoffnung, das ist einfach nur meine, meine naive Hoffnung, ich glaube aber, dass die Demokraten aufpassen müssen, weil es gibt so Stimmen, die sagen, ja, ja, Biden hat es total im Sack, das, äh, das schafft er, weil das ist ja genau die Begründung, womit er jetzt eben in diesen Wahlkampf geht. Ich habe Trump einmal geschlagen, ich kann ihn auch noch mal schlagen und ich glaube, wenn die Demokraten zu bequem sind, dann werden sie es verlieren.
1: Und wenn Joe Biden möglicherweise in zwei Jahren nicht mehr so standfest sein sollte, wie er heute ist, auch dann wird Donald Trump gewinnen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, dass Donald Trump wirklich der republikanische Kandidat wird wie du, was vor allem an den, an den Strafverfahren liegt oder dem, der Anklage in New York, wenn im, im kommenden Jahr, was mutmaßlich Anfang des nächsten Jahres, der, der Prozess wirklich ins Rollen kommt. Sie wissen, dass die Anklage erhoben ist. Wenn nicht noch irgendein Deal erfolgt, das glaube ich in diesem Fall nicht. Wenn es also wirklich zu einem Prozess kommt und dann einem Urteil und dann zu einer Verurteilung und einer Inhaftierung, dann kann Donald Trump nicht der republikanische Kandidat werden und das ist ja durchaus möglich. Es
0: ist viel Hoffnung auf deiner Seite.
1: Das war gar nicht Hoffnung, sondern eine, eine Möglichkeit. Ich wünsche niemandem, dass er ins Gefängnis kommt. Was die... Was die außenpolitische Prognose angeht, in Wahrheit haben wir es schon gesagt, ich wollte es nur einmal runden, wenn Trump Präsident werden sollte, wird er umkehren, was die Regierung Biden gemacht hat und ganz gewiss auch die Unterstützung der Ukraine zurückfahren. Wenn es dann diesen Konflikt noch geben sollte, und ich glaube, wir alle hoffen, dass er bis dahin friedlich gelöst sein wird, wenn es sie noch geben sollte, dann wird sich die amerikanische Position drastisch ändern. und Sie werden ganz viel Militärhilfe zurückfahren und, und dann wird die Ukraine sich sehr viel einsamer fühlen. Wollen wir zu den Fragen und den Antworten kommen?
0: Zunächst sehr gerne. Zu Fragen, zu, zunächst zu den Fragen. Wir würden damit eröffnen und Fragen beantworten, wenn es welche gibt. Und ich weiß nicht, irgendjemand hat den da Würfel. Hinten, ah, da, hinten da hinten ist der, der den Würfel. Würfel. Ich glaube, wer eine Frage hat, einfach kurz die Hand heben, dann wird der Würfel gereicht und dann steigen wir ein. Hervorragend. Und zwar würde ich gerne meine Frage auf die Polarisierung innerhalb der USA beziehen. Was ist zunächst aus Ihrer Sicht, was sind die Optionen, um diese Polarisierung aufzulösen? Die zweite daran angeknüpfte Frage, hat die Bevölkerung der USA überhaupt Interesse daran, diese Polarisierung aufzulösen und wenn sie wollen, auch noch der, den Blick vielleicht in die Glaskugel, wie dieser, welche dieser Optionen vielleicht irgendwann äh, zutreffen sollte.
1: Es würde uns freuen, wenn Sie mal auch ganz kurz Ihren Namen sagen und sich ganz ja. kurz vorstellen. Ja, ja
0: gerne. Äh, Sabrina, äh, mein Vorname, Sabrina Fiewig und ich bin äh, ja, Ende 20 und in der Unternehmensberatung tätig.
1: Danke. Polarisierung, die Möglichkeiten, sie zurückzufahren, gibt es natürlich, aber es stehen wirtschaftliche und natürlich auch politische Interessen dagegen. Man könnte durch ernsthaften Journalismus selbstverständlich dazu beitragen, dass äh, die andere Seite nicht dämonisiert wird, nicht, äh, nicht immer weiter in die Ecke getrieben wird, nicht zum Feind erklärt wird. Ne? Das wäre eine wesentliche Aufgabe für die Medien, so wie ich Journalismus in Deutschland verstehe und den auch liebend gerne in den USA verstehen würde. Es ist aber anders. Fox News und CNN und nicht nur die, auch andere wissen, dass sie durch Polarisierung mehr Profit erzielen. Das wissen sie und das haben sie über die Jahre erfahren und deswegen machen sie es so und deswegen betreiben sie es auch weiter. Ich sehe die Chance nicht wirklich, dass Sie sagen, wir haben eine Rolle, die, ja, wir haben eine Verpflichtung für die amerikanische Demokratie, für die Stabilität der Gesellschaft und wir fahren das jetzt mal zurück und berichten sachlicher und berichten objektiver und versuchen wirklich zu recherchieren was die Wirklichkeit ist. Ja, das ist die Aufgabe von Journalismus. Und dann die Analyse. Das passiert in Amerika zu selten und das steht dem entgegen. Auch die Parteien erleben, dass die Spendenaufkommen steigen durch Polarisierung weil die Anhängerschaft, die Wählerschaft eher eben mobilisiert wird, aufgestachelt wird und dann zum Portemonnaie greift, weil sie wirklich ernsthaft glaubt, einen Feind verhindern zu müssen. Das stärkt die Spendenbereitschaft. Ja, wie viele Menschen spenden für Donald Trump? Es sind wirklich Millionen von Amerikanern, die Donald Trump Geld geben. Und er hat... Mutmaßlich immer noch genug, ja, die, und trotzdem tun sie es, weil sie glauben, die Demokraten und dann Bewegungen wie Black Lives Matter, Migranten abwehren zu müssen. Und deswegen gibt es diese Selbsterhaltung der Polarisierung und Selbsterhaltung führt zur Verstärkung der Polarisierung. Eine ausgewogene Politik der Regierung Joe Bidens, eine Politik, die dafür sorgt, dass es Amerikanerinnen und Amerikanern besser geht, kann dazu führen, dass, dass die Wut ein bisschen heruntergedimmt wird. Die Hoffnung ist bei mir aber nicht so ganz groß, weil es das immer mal gab, ja, dass die amerikanische Wirtschaft floriert hat, dass, dass das Land vergleichsweise gesund war, dass es friedliche Zeiten waren. Und trotzdem hat Fox News gemacht, was es getan hat und kam damit durch. Und Polarisierung wurde dennoch weitergetrieben. Der Kulturkrieg, und das ist es in Amerika inzwischen, geht nach meinem Gefühl leider, leider weiter. Wir sind noch weit davon entfernt, dass das Land diese Erkenntnis hat, also flächendeckend die Erkenntnis hat, dass es sagen würde, boah, wir müssen das wirklich verändern.
0: Ich ergänze vielleicht noch kurz nicht die systemische Ebene, sondern vielleicht die Ebene, der. da hatten Sie, glaube ich, auch noch gefragt, so was, was, ob die Menschen überhaupt ein Interesse daran haben. Das kann ich jetzt nicht empirisch belegen, sondern nur aus persönlicher Erfahrung von jetzt dann äh, zwei Jahren im Land. Jein wäre meine Antwort darauf. Also ähm, ich in, in vielen privaten Bereichen, wo ich mit äh, meinen Freundinnen und Freunden darüber diskutiert habe und das ist tatsächlich ein großes Gesprächsthema, weil wenn man in diesem Land lebt und nicht nur zu Gast ist und damit irgendwo eine gewisse innere Distanz hat, egal wie sehr man das Land auch liebt oder da wohnt und eben, Amerikanerin, Amerikaner ist, dann bewegt das wirklich sehr, sehr viele Menschen und ich glaube, viele würden sich das wünschen auf demokratischer Seite, dass die Debatte eine etwas ruhigere wird, eine etwas sachlichere wird. Gleichzeitig merke ich aber auch in diesen Gesprächen dann in gewissen Momenten und bei gewissen Themen, Waffenrecht, Recht von Frauen auf Schwangerschaftsabbruch, dass natürlich da auch mit extrem großer Leidenschaft diskutiert wird und extrem Ideell und das verstehe ich, also da werden die Werte genauso ähm, vertreten und verteidigt und deswegen glaube ich, ist der Wunsch nach Annäherung trotzdem ein schwieriger, weil man eben da auch so überzeugt ist, dass die andere Seite falsch liegt und ähm, auf republikanischer Seite, auf konservativer Seite, ich habe tatsächlich auch ein paar Freunde, deren Eltern zum Beispiel eher konservativer sind, also ich habe jetzt nicht nur mit Geschichten zu tun gehabt, wo ich mit Republikanern gesprochen habe, auf Geschichten, auf Rechercheebene habe ich kaum einen Republikaner getroffen, der nicht absolut überzeugt ist, unsere Seite ist die richtige und unsere Seite muss gewinnen. Das ist ja auch die Rhetorik, die Sie einfach seit 2016 im Grunde genommen jetzt konstant hören. Es geht um die Verteidigung unseres Amerikas, es geht um die Verteidigung unserer Freiheit und davon sind Sie, glaube ich, nicht mehr runterzubekommen. Mein größtes Problem ist, dass ich sehe, dass viele sich einfach dadurch von Politik gänzlich distanzieren und sagen, mir ist es echt alles zu anstrengend und ich mache das, was mein Leben irgendwie gut und besser macht und mein gesellschaftliches politisches Engagement fahre ich zurück, weil solange ich irgendwie mein, meinen Tank noch voll kriege, meine Familie versorgen kann, vielleicht eine Anzahlung machen kann für meine Kinder, dass die aufs College gehen können. Und das wird natürlich viel auf Bundesstaatenebene auch verhandelt. Also für die ist vielleicht irgendwann mittelfristig die Wahl eines Gouverneurs an der Gouverneurin wichtiger als das, was im Weißen Haus passiert. Also das ist so die persönliche Einschätzung. Wenn irgendwann eine Seite gewinnt, glaube ich, aufgrund des demografischen Wandels wird eher die liberale Seite irgendwann gewinnen. Das dauert nur länger, als wir das, glaube ich, alle vermuten. Und es sind auch nicht alle jüngeren Menschen in den USA, liberal und demokratische Wählerinnen und Wähler. Also insgesamt sind die USA deutlich konservativer in der Masse und moderater als zum Beispiel wir in Deutschland oder in Europa im Durchschnitt. Insofern würde das noch einen Moment dauern.
1: Mein Name ist Erdmann Johannes Stefani. Ich habe die Frage an Sie, wie dieser Prozess gegen Donald Trump in Amerika gesehen wird. Hintergrund ist, dass ich in einem Gespräch mit Amerikanern auch festgestellt habe, dass unsere Sicht zum Beispiel auf Obama oder bestimmte Dinge ganz anders ist als das, was in Amerika äh, so gesehen wird. Für uns spielt der Prozess gegen Trump eine große Rolle. Uns beschäftigt das sehr. Wie ist das in Amerika? Spielt das dann eine Rolle oder sagen die eher, ähm, na, das gehört zu ihm dazu und das beeinflusst meine Wahl dann auch nicht?
0: Diejenigen, die Trump gewählt haben und wieder wählen wollen, für die ist das nicht relevant, die interessiert es nicht. Also die sagen, ähm, das ist ja eh alles falsch, Also weil so oft schon eine Lüge erzählt wurde von Trump auf so vielen Ebenen, dass, dass die faktische Wahrheit nicht mehr die Lebensrealität ist für viele Menschen, sondern die sagen, das ist unser Kandidat und ähm, das ist der Deep State, das ist ein korrupter Staatsanwalt, der eben ähm, das aus politischen Motiven herausmacht. Und das ist natürlich auch ein Teil des Problems, dass äh, solche Ämter wie diese Staatsanwaltschaft, also wie fast alle Staatsanwälte ab einem gewissen Level auch gewählte Positionen sind. Also auch der Staatsanwalt, der jetzt dieses erste Verfahren gegen Trump in Manhattan eröffnet hat, ist ein gewählter ja, im Grunde, also es ist kein Politiker, weil er Staatsanwalt ist, aber er gehört zu den Demokraten. Also es ist nicht wie bei uns ein unabhängiges oder vermeintlich unabhängiges Amt. Das heißt, auch da sind die USA wieder sehr zweigeteilt. Die, die Trump gut finden und die an ihn glauben, die drehen sich dieses Verfahren so zurecht, dass es nicht stimmig ist. Die, die sagen, ähm, er muss verfolgt werden, CNN hatte eine Live-Berichterstattung, vom Flugzeug von Trump, wie es in Florida abhob, in New York landete. Also es wurde alles minutiös verfolgt, aber auch da glaube ich, das war zu viel. Das hat für viele auch einen Ermüdungsfaktor dargestellt. Und die dritte Frage, die sich stellt, ist eine weitere Ebene. Ist es überhaupt den Demokraten dienlich, dass Trump jetzt angeklagt ist in einem Prozess, dessen Ausgang völlig offen ist, wenn es denn zum Prozess kommt, weil er dadurch so viel Aufmerksamkeit bekommt, das wollen wir eigentlich gar nicht. Aber auch natürlich, ich habe gerade CNN erwähnt, natürlich auch alle New York Times, alle Tageszeitungen. Die Schlagzeilen hat damit wieder Trump beherrscht. Ist es damit falsch, Anklage erhoben zu haben? Ich glaube, das ist eine, aus juristischer Sicht ist es richtig. Die Grand Jury hat gesagt, dieser Prozess, also man soll dieses Strafverfahren angehen. Dann muss der Staatsanwalt sich nach diesem Urteil dieser Grand Jury richten. Politisch, glaube ich, kann man das von beiden
1: Perspektiven aus betrachten. Noch ganz kurz ergänzend, Herr Stefani, ich glaube, dass, wenn Sie, Sie haben ja gerade Obama angesprochen, wenn Sie das, das äh, gegeneinander stellen, wie Obama hier in Europa gesehen wird und wurde und wie wir jetzt auf Trump und dieses Verfahren blicken, dass sich das leicht unterscheidet. Äh, Sie haben recht damit, Obama ist in Europa sehr viel positiver bewertet worden als innerhalb Amerikas, jetzt mal von seiner Kernanhängerschaft abgesehen, ne? er ist sehr viel kritischer gesehen worden dort was ähm, politische Gesetzgebungen, vor allem die wirtschaftliche Lage der USA, anging. Da, da sind ihm viele Vorwürfe gemacht worden, während er hier als Friedenspolitiker, Weltpolitiker gesehen wurde ähm, und etwas ja, romantisiert, sage ich jetzt mal, betrachtet wurde. Ne? Bei Trump, äh, bei diesem Verfahren jetzt, ähm, ich schließe an den zweiten Punkt an, den Ricke gerade äh, formuliert hat, ähm, ist es so, dass, dass das omnipräsent ist in den USA. Rund um die Uhr, weil Trump jetzt schon mit der Erzählung durchdringt, das ist ein politisches Verfahren bei seiner Anhängerschaft. Das ist, ich will in den Wahlkampf, ich bin der Favorit, ich führe mit 60 Prozentpunkten in den, in den Umfragen. Das Land braucht mich, das Land will mich und die versuchen, mich gerichtlich wegzusperren. Eine politische Anklage und dann wird er ja verglichen mit Mandela von eigenen Anhängern. Diese Omnipräsenz, ähm, und Rick hat es ja gerade gesagt, Live-Berichterstattung, als er vom Flughafen zum Gericht fuhr und, ähm, und Hubschrauber, die dann, die dann dem Konvoi folgten, das ist größer, als es hier berichtet wird. Ne? Bei uns gibt es Meldungen darüber, es gibt eine Anklageerhebung und dann steht es irgendwo auf Seite 4 oder Seite 5 ähm, der, der Tageszeitung. Der gedruckten. Und, ähm, und ja, natürlich, was, was schnell eine oder was kurz, eine, eine zentrale Berichterstattung, eine Aufmachermeldung in dem Moment, als die Anklage erhoben wurde, aber dann war es auch schnell wieder weg. Ne? Das, das ist diesmal anders. Also genau spiegelverkehrt, würde ich sogar sagen. Schönen guten Tag, Jürgen Klathenner. Ich hätte eine Frage, die so ein bisschen weiter noch in die Zukunft geht. Nach vier Jahren Trump und jetzt auch nach der Zeit von Biden reden wir ja über alte weiße Männer die Frage geht dahin, auch was die Standhaftigkeit vielleicht angeht, dieser beiden Protagonisten. Ähm, wie sehen Sie die Zukunftsfähigkeit beider Parteien, der Republikaner und Demokraten und deren Reformfähigkeit?
0: Ich kann nicht gar Schlecht. <lacht> 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 Möchtest du weitermachen? <lacht>
1: ja, ich ver versuche mich an einer Differenzierung. <lacht> die nein, ich kann
0: auch Aber nein, mach ruhig. <lacht>
1: was die beiden alten weißen Männer angeht. Es gab vor einigen Tagen eine Umfrage, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von NBC, wo die Mehrheit der amerikanischen Wählerinnen und Wähler sagte, sie lehne genau diese beiden, und das war jetzt parteiübergreifend oder parteiunabhängig, Kandidaten ab. Sie sei dagegen, dass es wieder beiden gegen Trump sei, weil die Probleme des Landes, wie soll man sagen, jüngere Probleme seien, ja? Bildung, Infrastruktur, Klima, vor allem Klima, Waffen. Biden, Joe Biden und Donald Trump wird nicht zugetraut, dass sie das, Problem der, der, das immense Problem der Waffengewalt in den USA in den Griff kriegen, weil sie schon so viel Zeit hatten und die Lage so ist, wie sie ist. Reformfähigkeit, ich kann es nicht wirklich differenzieren. Die Demokraten sind... Lernfähig, lernfähiger, was innerparteiliche Strukturen angeht. Sie haben in den vergangenen Jahren immer mal, Obama war da sehr, sehr, sehr forsch, ne? die, die Wahlkampfmethoden geändert, die, die Art des, des Parteimanagements geändert. Sie sind sehr viel zielstrebiger als in früheren Jahrzehnten, sehr viel, man kann auch sagen professioneller. Man kann auch sagen kühler, man kann sagen republikanischer unterwegs als in früheren Jahrzehnten, abgeklärter. Die sind lernfähig, aber kann sich das amerikanische Parteiensystem wandeln? Es bräuchte natürlich, Herrgott noch, wir haben so oft darüber geredet, eine dritte, vierte Partei, eine grüne Partei in Amerika. Das wird sich nicht verändern nach meiner Einschätzung, weil es sich so ähnlich wie die, wie die Polarisierung immer wieder selbst verstärkt. Es kommt so viel Geld in dieses System, dass eine neue Partei chancenlos ist. Es gibt ja eine grüne Partei in Amerika, sie dringt nur nicht durch, weil sie nicht finanziert wird. Es gibt keine Spendeneinnahmen dort.
0: Ich bleibe bei meinem Schlecht.
1: <lacht> Schlecht fasst es prägnant zusammen.
0: Ja, hallo, ich hatte auch eine Frage. Mein Name ist Sophia Schmid, ich bin ähm, Studentin gerade ähm, und schließt ein bisschen daran an. Meine Frage wäre, wie würden Sie einschätzen, wie strategisch Donald Trump tatsächlich vorgeht? Also inwiefern sind die Aussagen, die er tätigt, vorher durchdacht und überlegt oder inwiefern sind es auch eher ja, Aussagen, die seinem, weiß nicht, naturell entsprechen, die dann mehr Schlecht als recht zusammenpassen zu einer Strategie, die sich dann irgendwie eher im Nachhinein ergibt?
1: Das Verrückte oder das, was in Deutschland oft nicht gesehen wird, bei, wenn es um die Person, die Persönlichkeit Donald Trumps geht, Frau Schmidt, ist, dass er dieses spontane Erratische zu seiner Strategie gemacht hat. Der, ist, der wird leicht unterschätzt, der kalkuliert sehr genau, der ist ein... Ein Geschäftsmann, der weiß, womit er in der Vergangenheit Erfolg hatte und daraus hat er seine Methode gemacht. Und das heißt nicht, dass er weniger erratisch wäre als in früheren Jahren oder auch weniger Fehler machen würde als in früheren Jahren. Der redet sich immer wieder um Kopf und Kragen und weiß aber eben auch, genau das war ja das, weshalb die Menschen mich gewählt haben. Und ähm, das verbindet also auf eine... Aus meiner Sicht ähm, irgendwie auch schiefe, windschiefe also Art äh, Strategie und Spontanität oder oder St äh, Strategie und Reflexhaftigkeit ähm, und und erratisches Handeln, wie ich das bei wenigen Menschen so erlebt habe. Und der, der ist, was seinen Wahlkampf angeht, nach allem, was man bisher weiß, nicht sehr professionell. Das Team Trump ist schwach vorbereitet, ist nicht sehr gut organisiert. Er war überrascht von der Stärke Ron DeSantis, also des republikanischen Gouverneurs von Florida, des mutmaßlichen zweiten Favoriten. Im Moment liegt Trump vorne, DeSantis ist die Nummer zwei in den Umfragen. Davon war er überrascht und jetzt scheint sich aber ein, ein wirklich stabiles Wahlkampfteam zu formen. Er hat die Leute inzwischen angeheuert und scheint, wenn man das äh, so früh schon, schon wirklich bewerten kann, es scheint eine professionelle Kampagne zu werden. Und dann wird es so werden wie vor vier oder fünf Jahren das ganze Wütende, das ganze Erratische, aber in professionellen Strukturen.
0: Ich würde minimal widersprechen, weil ich finde, das Erratische ist noch ein bisschen erratischer geworden und ich habe so ein, zwei Auftritte von ihm jetzt noch erlebt. Da hatte er noch nicht verkündet, dass er wieder antritt, aber hat immer wieder seine Auftritte gemacht. In Pennsylvania war ich einmal, ich weiß nicht, irgendwo anders war ich noch. Und wenn man dann im Publikum sitzt, merkt man, dass viele Menschen, die sich zwei, drei Stunden anstellen, um in diese Veranstaltung zu kommen, tatsächlich die, irgendwann verliert er die, weil er dann eben doch weg vom Teleprompter geht, weil das liegt ihm ja gar nicht, also das ist so eine, äh, Trump möchte am liebsten immer off script sein, Biden, da versucht das Team alles, dass er am Teleprompter bleibt, also es ist so ein bisschen die Differenzierung, also da konnte man, selbst wenn man konzentriert zugehört hat, weil man versucht hat, irgendeine Art von Text oder Lehre aus diesem Termin zu ziehen, wurde es so erratisch und dann hat man sich im Publikum umgeguckt und da hat er die Menschen auch verloren. Und das ist ja teilweise sehr lang, was er da sagt. Also das geht nicht eine Stunde, das geht anderthalb Stunden, das geht länger. Und der Altersdurchschnitt bei diesen Live-Veranstaltungen, der ist auch ein bisschen höher. Und ähm, da, glaube ich, muss er sich dann halt in den Wahlkampf gehen, doch auch ein bisschen mehr disziplinieren, weil die Leute sind dann teilweise gegangen, ähm, man merkte, dass sie so irgendwas anderes tun, aber ihm nicht mehr zuhören. Und ich glaube, da muss er dann halt schon das Erratische ein bisschen besser in den Griff kriegen. Und er scheint ja doch sehr unbelehrbar zu sein, was sein Umfeld angeht. Die ihm dann vielleicht sagen, beschränk doch auf 60 Minuten.
1: Ja, aber, und das ganz kurzes aber, also professionell erratisch meint, dass er dann immer auch gerade wenn er off-script ist und so, so meandert wie, wie früher Brezhnev oder so, ja, also endlos, lange, lange her, Reden über Stunden ja, dann, hält, äh, dann doch immer drei, vier, fünf Momente dazwischen sind, wo, woraus sich dann etwas ähm, generieren lässt für Social Media. Die zwei, drei Clips, ne? der eine wütende Satz, die eine Beschimpfung Joe Bidens, die aus republikanischer Sicht originell ist, und das ist dann das, was die Maschine hinter Donald Trump verwertet für den Wahlkampf. Deswegen, ich, ich glaube nicht, dass er daran etwas verändern muss im kühlen strategischen Sinne, um erfolgreich zu sein. Er war vor vier Jahren nach meinem Gefühl genau so erfolgreich. Mit, er, er war ja auch damals schon kein guter Redner. Ne?
0: So, damit wir jetzt nicht Trump werden, müssen wir kürzere Antworten <lacht> machen. Es knüpft so ein bisschen an die alte weiße Männerfrage an. Es geht um Kamala Harris. Die hat ja, wenn ich das richtig gehört habe, im Moment sehr schlechte Umfragewerte und wir haben, wir kriegen hier auch nicht so viel von ihr mit. Ähm, was bedeutet das insgesamt und was würde das vor allem bedeuten, wenn sie in irgendeiner Form für beiden einspringen muss? Okay, ganz kurze Antwort. Ähm, wenn sie für beiden einspringen müsste, dann würde sie das tun und ich glaube, politisch würde das jetzt aus europäischer Perspektive erstmal nicht viel verändern, weil da sind sie ganz auf Linie in seinem ähm, Auftaktspot jetzt, in dem er seine Kandidatur verkündet hat, ist sie, glaube ich, ähm, amerikanische Medien haben das äh, gezählt, ein Dutzend Mal im Bild gewesen, also sehr, sehr oft, also es ist das Ticket, mit dem er wohl wieder antreten wird. Dass man sie nicht so mitkriegt und dass sie schlechte Umfragewerte hat, liegt schlicht an zwei Aspekten. Dieses Amt limitiert sie sehr und sie hat Themen auf dem Tisch, mit denen sie nichts gewinnen kann. Einwanderung und Wahlrechte, beides wichtige Themen. Einwanderung hat beiden ihr übergeholfen, weil mit den Bildern wollte er sich nicht assoziieren. Und äh, Wahlrecht hat sie sich selbst genommen. Aber nichts ist ein schneller Erfolg. Und ähm, Wahlrecht ist im Grunde nur für ihre Kernwählerschaft relevant, nicht für Republikaner. Und Einwanderung ist ein undankbares Thema. Ich glaube, das ist das, weswegen sie auch schlechte Umfragen hat.
1: Wir haben gesagt, wir machen es kürzer, nur ganz schnell ergänzend. Es hat tatsächlich etwas mit Feindseligkeit gegenüber Frauen in der Politik zu tun. Sie wird sehr, sehr scharf bewertet von Leuten wie Sebastian Gorka. Das ist so ein Twitter- und talkradio mann im rechten Spektrum Amerikas. Und das ist schlicht misogyn. Da, dafür kann Frau Harris nichts. Ähm, und dann kommen wir zur nächsten Frage, weil wir nicht Donald Trump sein wollen. Ne? Hallo, Rüdiger mhm. Freund aus Köln. Wir hatten letztes Jahr schon mal gesprochen gehabt. Wissen Sie vielleicht noch? Ja, ja. <lacht> Ganz ernsthaft. Wir habe ja. auch Fotos gemacht. Mhm. Ja, ich weiß. Mhm. Ganz kurze Frage. Schön, zum dass Thema. Sie wieder da sind. Grüß Sie, Herr Freund. USA und China. Und zwar, es wird immer ganz selten nur gesprochen über die Soft Power der USA im Vergleich zu China, weil ich unterstelle, dass die meisten Nicht-Chinesen keine Lust hätten, in Verhältnissen wie in China zu leben. Was genau ist die Frage? Die Soft Power der USA, also das, die, der American Way of Life, ob ja. der nicht im Grunde auch eine wichtige strategische Komponente darstellt im Umgang mit China? Ja, ich würde sagen, äh, nach wie vor, wobei die... Nein, ich würde, ich würde sagen, Sie haben recht. Ich denke darüber nach, während ich rede. Die, die, die USA bleiben eines der attraktivsten Länder für Flüchtlinge, für Migranten, für Migrantinnen, natürlich wegen des American Way of Life. Sie bleiben attraktiv, sie bleiben sie bleiben sehr viel beliebter als China und, und das ist... Wie gerade schon gesagt und, äh, und wird natürlich strategisch auch eingesetzt. Es beißt sich ein bisschen in dem Moment, wenn die USA, wenn ich sie mir jetzt republikanisch geführt vorstelle, also Trump geführt vorstelle, äh, wenn sie sich dann wieder abgrenzen und sagen, äh, wir wollen keine Migration, wir wollen keine Weltoffenheit, wir wollen euch nicht. Ne? Dann ist es nicht mehr sehr viel attraktiver, doch schon noch, als China. Aber nicht mehr ganz so viel wie heute. Ein bisschen auf die internationale Bühne, wenn jetzt, sage ich mal, der Ukraine-Konflikt auf anhaltend hohem Niveau ist, im Iran sich die Situation verschärft, dann geht das, dass Iran kurz vor der Entwicklung der Atombombe ist und sich rings um Taiwan die Situation auch zuspitzt, wie die USA da agieren würde, wo sie vielleicht die Prioritäten setzen würde und wie die verschiedenen Regierungen da auf reagieren würden. Sie haben es schon ein bisschen anskizziert. Das würde mich einfach interessieren.
0: Sehr komplexe Frage für eine kurze Antwort. Unter beiden glaube ich, wird das fortgesetzt, was jetzt versucht wird. Biden hat zwar einen krass... Ganz starken Fokus auf die Ukraine, weil er das musste, aber nichtsdestotrotz geht natürlich auch weiter der Versuch, eben äh, den Iran daran zu hindern, äh, eine Atombombe zu entwickeln. Es gab eigentlich immer die Bestrebung, das von Trump aufgekündigte Atomabkommen irgendwie noch zu retten. Das stagniert, das sind sehr schwierige Verhandlungen, da sitzen ja auch nicht nur die USA mit am Tisch. Taiwan, da war Biden sehr deutlich im Vergleich zu vielen anderen äh, Vorgängern von ihm, dass er gesagt hat, wenn äh, die Chinesen dort militärisch agieren, würde die USA Taiwan militärisch verteidigen. Das hat er mehr als einmal gesagt. Drei- oder viermal seine Berater haben immer versucht, das zurückzuholen und gesagt, nein, nein, die Ein-China-Politik der US-Administration der USA, die bleibt bestehen, aber trotzdem kann eigentlich Biden hinter dieser Aussage nicht zurück. Und das heißt schon durchaus mit Stärke agiert er da, auf vielen Ebenen. Ich glaube, unter einer anderen Präsidentschaft würde international eher der Rückzug der USA erfolgen. Und Trump, wenn es Trump wäre, mutmaßlich ein anderer Republikaner, auch DeSantis, hat sich schon sehr kritisch gegenüber der Ukraine geäußert, das dann wieder so ein bisschen zurückgenommen. Aber ich glaube, die USA würden sich dann auf sich konzentrieren und viele Regionen auch sich selbst überlassen. Es sei denn, es ist ihnen dienlich dort sich zu engagieren.
1: Zum Iran nur einen Satz ergänzend. Die amerikanische Regierung, die jetzige, vor allem das State Department, das Außenministerium, hätte gerne Verhandlungen intensiviert, wie Rike es gerade schon sagte, weil aber die iranische Regierung gegen das eigene Volk so vorgeht, wie sie das gerade tut und ähm, eigene Bürgerinnen und Bürger ja wirklich hinrichten lässt und Demonstrationen niederknüppelt, gab es den Spielraum nicht. Ne? Und insofern ist da... Leider, aus meiner Sicht jedenfalls leider, nicht viel passiert. Eine Frage noch?
0: Vielleicht schaffen wir auch zwei, vielleicht wenn wir schnell wir zwei. sind. Sie vielleicht sehen es
1: nicht, aber wir haben ja eine Stoppuhr und sind jetzt bei 6.08 Minuten.
0: Aber vielleicht gönnen wir uns auch zwei Minuten mehr. Ja,
1: ich glaube, das schaffen wir. <lacht>
0: Genau, meine Frage betrifft Taka Carlson und zwar ist der ja jetzt gerade gefeuert worden und meine Frage ist einfach so ein bisschen, was das jetzt für eine Folge hat für die Narrative äh, der republikanischen Medien, sage ich es mal so, weil es ja jetzt so ein bisschen auch hinterfragt, wie die Narrative während der letzten Wahl gelaufen ist ähm, und vielleicht hat es ja auch Auswirkungen auf die nächste Wahl. Immerhin sind die konservativen Medien ja ein bisschen Wahlhelfer. Deswegen, ähm, was hat es Ihrer Meinung nach für eine Auswirkung, dass äh, er jetzt gefeuert wurde?
1: Ich fange an. Das ist äh, noch nicht wirklich absehbar, weil er sich bisher, das hat mit Sicherheit juristische Gründe, sehr sparsam geäußert hat. Er hat ein bisschen erratisch getwittert, aber noch nicht viel gesagt. Und der hat knappe 20 Millionen Dollar im Jahr verdient bei Fox News. Und natürlich wird er jetzt über Abfindungen und Ausbezahlen des Vertrages und oder was auch immer dann die, die Regelung sein wird, verhandelt werden. Deswegen hört man gerade von Tucker Carlson nichts. Ne? Es kann sein, dass er bei einem anderen konservativen Medium, One America Network, oder so, anheuert. Es kann sein, dass er eine eigene Firma gründet. Wenn er das täte, hätte er sofort Sponsoren an seiner Seite, reiche Geschäftsleute, die ihn dabei stützen würden. Und es kann drittens sein, dass er in die Politik geht. Das ist möglich und das würde alles verändern. Wenn Tucker Carlson als Präsidentschaftskandidat anträte, hätte er eine realistische Chance. Nicht unbedingt gegen Donald Trump, aber wenn Donald Trump vorher verurteilt worden wäre in dem Strafprozess, dann wäre ja plötzlich das Feld offen für jemanden wie Tucker Carlson und das wäre denkbar. Da sind wir jetzt in Konjunktiven. Ne? Die Frage, wie es kommen wird, kann ich Ihnen heute noch nicht beantworten.
0: Ganz kurze Ergänzung zu Fox News. Ich glaube, Fox News wird immer noch wahlentscheidend mit sein können. Und es wird schon wichtig sein, wem von den republikanischen Kandidaten Fox News die Bühne bereitet. Und Fox News hat sich auch schon in der Vergangenheit von prominentesten Stimmen des Senders getrennt. Und es hat Fox News am Ende nicht geschadet. Und Sie werden sicherlich für diesen Primetime-Slot von Tucker Carlson jemanden finden, der eine ähnlich ähm, konsequente Rhetorik an den Start bringt und ähnlich meinungsmachend ist. Aber auch das wird eine extrem interessante Frage, wie groß der Einfluss von Fox News in den kommenden Jahren wird oder ob Cable News sich eben auch verändert, weil die Menschen, äh, die jünger werden, sich dann eben doch, Tucker Carlson sollte ja nicht zu einem anderen Sender gehen, sondern einen YouTube-Channel machen oder nur noch auf TikTok alle, alle drei Minuten irgendwas postet. Also das ist eine Frage, die wir bestimmt noch mal in, einem, in einer künftigen Folge beantworten können, mit etwas konkreteren Entwicklungen dann.
1: Die übrigens in den amerikanischen gerade leidenschaftlich diskutiert wird. ist Tucker Carlson größer als Fox News oder wird Tucker Carlson jetzt merken, dass Fox News größer war als er? Antwort offen. Eine Frage noch?
0: Eine schnelle Frage noch und dann müssen wir uns, glaube ich, sputen.
1: Meine Frage ist, wie stark würden Sie den Anteil der aktuellen Probleme in den USA, insbesondere so der Demokratiekrise, zurückführen auf die Konzeption der amerikanischen Verfassung, die vielleicht vor 240 Jahren sehr fortschrittlich auch war, aber heute vielleicht nicht mehr den Problemen gerecht wird? Das ist eine, eine ebenfalls philosophische, sehr weitreichende und sehr, also wirklich relevante Frage und Frage, Sie haben gesagt, wie sehr. Es spielt eine ganz wesentliche Rolle, weil auch Fragen der Meinungsfreiheit, der, des Waffenrechts, auch Abtreibung ja immer mit der amerikanischen Verfassung begründet werden, deswegen vor dem Verfassungsgericht im Supreme Court landen. Und und dann immer mit der Verfassung, die viele Jahrhunderte alt ist, Sie sagten es ja gerade, argumentiert wird, die Männer, es waren damals Männer, die den Text geschrieben haben, konnten natürlich nicht voraussehen, wo wir heute sein würden. Ja, es gab viele... Zusätze, Amendments, ne, ähm, Verfassungszusätze über die Jahrhunderte und ja auch, auch in äh, jüngerer Vergangenheit noch. Aber es spielt eine Rolle. Es gibt viele, viele Gründe, die zum Zustand Amerikas, so wie er heute ist, beitragen. Die, darüber haben wir in unserem Podcast schon mehrfach geredet. Sehr ungleiche Verteilung von Sitzen, also sehr ähm, ländliche Bundesstaaten bekommen genauso zwei Senatoren und Senatorinnen wie Kalifornien. Ne? Und das ist nicht fair im Sinne des repräsentativen Gedankens. Die Stimmen in Montana sind deutlich wichtiger als eine einzelne Stimme in Kalifornien. Es ist auch solche Dinge spielen damit rein. Ich wollte nur ein Beispiel nennen. Es ist vielschichtig, will ich damit sagen. Aber dass sich so vieles auf, die, auf diese alte Verfassung gründet, spielt eine wesentliche Rolle.
0: Ich kann eigentlich kaum was hinzufügen, außer dass es auch enorm schwer werden wird, dieses System politisch tatsächlich zu verändern. Und es gäbe ja einige Stellschrauben, an denen man etwas tun könnte, um direkt, ohne direkt zu sagen, wir schreiben die ganze Verfassung um. Weil diese Verfassung ist aus dem amerikanischen Verständnishaus auch unantastbar, weil sie weil man so stolz ist auf dieses Konstrukt. Und aus der Geschichte heraus kann man auch vieles da auch stolz sein. Aber in der heutigen Zeit funktioniert es nicht mehr. Und ich glaube, der Reformwillen, der müsste etwas größer werden und äh, nicht dann mal gedacht werden, sobald man etwas reformiert, wie der Supreme Court funktioniert oder wie die Sitze verteilt sind, solche Sachen, dass man damit die ganze Idee und Verfasstheit der Vereinigten Staaten angreift. Aber ich glaube, das ist ein Prozess, der wird noch einen Moment dauern.
1: Und das, Ricke? Was für heute? Fast.
0: Fast weil wir haben natürlich unser Get Out auch mitgebracht. Get Out. Und ich frage dich, Klaus, was hast du mitgebracht?
1: Und ich liebe ja Hörerinnen und Hörer, die uns schon hin und wieder mal gehört haben in den vergangenen Jahren, wissen, dass The Marvelous Mrs. Maisel, eine Serie, die auf Amazon Prime läuft. Es geht um eine Komikerin, Komediantin, sind das die 60er Jahre, Ende der 50er Jahre, ist lange her, New York City, wie es heute nicht mehr ist, leider nicht mehr ist, eine Frau, die sich in der Männerwelt Stand-up-Comedy durchsetzen will, lange nicht durchsetzt, in der fünften und letzten Staffel, soll ich sagen, vielleicht ja durchsetzen könnte. Ähm, erfunden von Amy Sherman-Palladino und Rachel Brosnahan, so, nee, Bro Bros so spricht man sie aus, ist Miriam Masel und The Marvelous Mrs. Maisel, Amazon Prime. Man findet alle fünf Staffeln dort. Rico und du?
0: Ich habe äh, zwei Dinge mitgebracht. Einmal Elizabeth Stroud. Wer häufiger mal den Podcast hört, weiß, dass ich äh, sie sehr liebe und sie häufiger schon empfohlen habe. Ich glaube, ich habe aber noch nie das Buch empfohlen, das ich zuallererst gelesen habe, weswegen ich sie so liebe. Und das ist Olive Kitteridge. Im Deutschen heißt es »Mit Blick aufs Meer«. Das möchte ich empfehlen und dann ist mein persönliches Get Out in dieser 99. Folge, die wir hier heute live aufgenommen haben, tatsächlich alle unsere Hörerinnen und Hörer und alles, was wir an Feedback bekommen, an Tipps bekommen, Bücher, ähm, Serien, Feedback auf unsere thematischen Auswahl, Dinge, die wir machen und äh, das ist mein persönliches Get Out. Ich freue mich immer wahnsinnig über alles, was wir per Mail bekommen und möchte mich dafür bedanken. Vielen Dank.